0: Temos mais 30 minutos antes do almoço, são 15 para uma. Pretendemos uma em 15, concluímos essa parte. Vamos ver se conseguimos sintetizar tudo o que está em nosso coração. Não podíamos falar de discipulado sem falarmos de propósito de Deus, de plano de Deus. Antes de avançarmos, eu quero falar algo importante. Creio que os irmãos sabem, só que nós devemos atentar para essa verdade. Nós falamos, às vezes, de tanto do propósito de Deus, tanto, tanto, que alguns irmãos, pelo menos os que estão conosco, têm confundido o propósito de Deus com o Evangelho. Vou me explicar. Propósito de Deus é uma coisa, Evangelho é outra. Eu, vocês lembram aquele desenho, né? Então tudo começa no coração de Deus, uma linha, né? Houve a queda, né? Depois sobe e a linha continua. Onde é que entra o Evangelho? Onde entra? Somente aqui nesse espaço, está na queda. O Evangelho entrou por causa da necessidade de restaurar o homem para o propósito ou seja, para a linha continuar. E nós podemos, muitas vezes, já irmãos tentando pregar o evangelho, falando do propósito de Deus. Que Deus quer ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Ponto. E só. E não conseguem realmente entender que são duas coisas distintas. O propósito de Deus é uma coisa, evangelho é outra. E o que é o evangelho? O que é o evangelho? No que se resume o evangelho? Ontem à noite estivemos tocando um pouco nesse assunto, na última palavra com os pastores, sobre isso. É importante discernirmos qual o evangelho que pregamos. Então, antes de avançarmos, quero animar os irmãos o seguinte, qual ferramenta que nós podemos usar para formar uma vida? Por incrível que pareça, é mais simples do que pensamos. É o evangelho. Deus quer que nós vivamos o Evangelho, nada mais que isso. O Evangelho, então, tem essas duas dimensões. O que ele fez por nós e o que ele demanda de nós. O que ele fez por nós é uma história, e essa história tem que ser contada, tem que ser vivenciada, explicada. Isso é proclamar o Evangelho. Mas não é só que ele morreu na cruz. O Evangelho consiste nisso, que ele morreu na cruz por nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou para viver a sua vida em nós. Isso é o Evangelho. Morte e ressurreição. Observem como é que Pedro pregou no dia do Pentecoste que três mil judeus se converteram. Do que ele falou? Você pode observar, ah, ele deve ter falado do propósito de Deus. Não. Sabe o que ele fez? Pregou o Evangelho. E o que ele pregou nesse curto sermão? e três mil judeus se converteram, Pedro, cheio do Espírito Santo, levantou e disse, este Jesus, que vós crucificastes por mãos de Nico, que ele foi crucificado por causa de da... que Deus já tinha predestinado ele para morrer, vós crucificaste, ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. Só isso. Ele fala da morte e da ressurreição de Jesus. Ponto. Acabou. Aí está o evangelho. Se vir Paulo pregando, você vai observar o mesmo fato, que Jesus foi crucificado, que morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou. Ele pregou isso em Atenas, ele pregou isso em Filipos, ele pregou isso em todo lugar. Esta era a pregação que Paulo fazia. Então, nós devemos, obviamente, não esquecer que isso tudo tem a ver com o propósito de Deus. Não podemos desvincular isso do propósito de Deus, senão nós pensamos que tudo resume em estar perdido, e ser salvo. Esse é o problema. Nós não podemos restringir só a pregação do evangelho. Mas o evangelho é que possibilita, portanto, nós vivermos ou entrarmos, sermos inseridos no propósito de Deus. Sem o evangelho não podemos vivenciar o propósito de Deus. O propósito de Deus fica restrito a um conceito Há um, um versículo da Bíblia e a um plano que eu decorei, que eu memorizei, que Deus quer ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Mas a pergunta que fica é como é possível eu tornar-me semelhante a Jesus? A resposta é simples, o evangelho.